0: Você está ouvindo o Retina Podcast. Um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Boa noite a todos. É, Bem-vindos aqui mais uma live da nossa jornada aí de 21 dias. Chamada Além do Horizonte. A jornada Além do Horizonte tem como objetivo... É levar os pacientes ao longo dessas três semanas uh, a um ponto de mudança. Esse é o nosso grande intuito ao, ao longo dessas três semanas, né? que a gente possa levar para vocês informações para que a vida de vocês possa ser um pouquinho diferente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de isolamento social, de quarentena. Então, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, uh, sou professor da Universidade Federal do Pará, tenho doutorado em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP e sou especialista em doenças da retina. É, ao longo dos anos, na Retina Pro, a gente sempre ah, fazia apresentações ou palestras como essas, trazendo outras pessoas para falar ah, sobre outros, outros assuntos que não só as doenças oculares. E a gente pensou como é que a gente poderia transpor isso para o mundo virtual. Então, a partir disso surgiu essa jornada, que a gente chamou Jornada Além do Horizonte, porque a ideia é que a pessoa comece a jornada é, no ambiente de tardecer, sem muita luz, e termine no 21º dia com o sol brilhando e as informações ficando cada vez mais claras para todos vocês. Ah, então, uh, vou repetir mais uma vez, né, o objetivo da nossa jornada é que a gente possa, através de histórias, que a gente possa inspirar motivar e informar as pessoas, tendo como pano de fundo as doenças oculares. Né? Mais uma vez, eu gostaria de frisar isso, a, essa jornada ela não vai ser nenhum tipo de ensino de cura milagrosa, de exercícios mirabolantes, é, de nenhum tipo de uh, tratamento alternativo que não seja é, os tratamentos preconizados pela medicina. Tudo que a gente vai falar aqui são uh, terapias... É, baseadas à luz da ciência. Então, nós somos, grande maior parte das pessoas que estão tá participando são médicos, então tudo que a gente vai falar é embasado cientificamente, comprovado através de estudos uh, sérios. Uh, em relação a, aos avisos, né, então é importante que vocês, que as pessoas que ainda não estão inscritas no canal, que estão assistindo pela primeira vez, se inscrevam no canal, ativem o sininho lá para receber a notificação quando começar as lives, né, é, mais uma vez, tem a, na descrição desse vídeo tem um post relacionado a esse assunto, que a pessoa pode ler um pouquinho mais, se interar um pouquinho mais. E também tem o um link para as pessoas que não estão no grupo do WhatsApp se inscreverem no grupo do WhatsApp, que assim que termina a live, a gente interage com as pessoas, respondendo algumas dúvidas, alguns outros questionamentos que não pode ter ficado muito claro ao longo da live. A gente vai lá, responde por 30, 40 minutos a essas pessoas no WhatsApp. Uh, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é como a nossa alimentação uh, pode ajudar no tratamento de algumas doenças uh, oculares, né? como a alimentação pode influenciar tanto para bem como para o mal as doenças oculares. Então, vou chamar aqui já minha primeira convidada, que é a doutora Bruna Carmona. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Bem-vinda.
1: Oi, Alexandre. Boa noite.
0: Boa noite, Boa noite a
1: todos. Eu sou Legal. Queira se apresenta um pouquinho.
0: Pelo...
1: Fui convidada pela Thaís e pelo Alexandre para participar, né, dessa, dessas lives. Eu tenho acompanhado as outras lives, tenho achado muito bom. Eu sou nutróloga, trabalho com nutrologia, medicina ortomolecular e com a ênfase em medicina preventiva e alimentação saudável então hoje é, é o meu, meu foco em consultório mesmo é uma alimentação saudável e essa prevenção de doenças relacionadas é. à idade relacionadas à alimentação à suplementação então é a área da nutrologia que eu estou que eu estou atuando agora né já atuei em outras áreas uhum. de medicina do trabalho até mesmo quando eu me comei eu, eu cheguei a fazer um ano de anestesia no
0: Olha de só.
1: residência mas não, não é minha praia, não. E aí que eu realmente me, me encontrei, foi nessa área da nutrologia e pretendo continuar.
0: Legal, legal. Bom, vou chamar aqui a minha, minha segunda convidada de hoje, que é a doutora Thaís. Bem-vinda, Thaís. Boa noite. Te apresenta de novo para o pessoal aí que está te, te assistindo.
2: Boa noite a todos. É, boa noite, Bruno Alexandre. É, mais uma vez aqui, feliz nessas lives, né, trazendo um pouco de conteúdo para os nossos pacientes, para os nossos amigos, e é muito importante é, estar aqui hoje. É, vou me apresentar mais uma vez, eu sou a doutora Thaís Mendes, médica oftalmologista, retinóloga, é, faço doutorado na Escola Paulista de Medicina e atuo na Retina Pro, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é como a alimentação pode afetar a nossa saúde ocular.
0: Legal, bacana. Então, então, vamos lá, meninas, vamos começar. É, e aí, Thaís, eu queria, assim, a gente sempre pega o gancho de uma doença ocular para poder contextualizar com, com o convidado, né? E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho da, da questão do olho seco, do ressecamento que dá no olho, que é uma coisa extremamente comum. E aí, eu queria que tu contextualizasse. Talvez muita gente já tenha ouvido falar sobre olho seco, mas o que, que é o olho seco?
2: Então, o olho seco, é, na realidade, assim, o que mais confunde o paciente é que quando ele tem o olho seco, ele lacrimeja bastante, né? Então o paciente fala assim, como é que eu tenho olho seco se eu tô lacrimejando? Na realidade, o que acontece? O olho seco ele pode ocorrer pela evaporação excessiva da, da própria lágrima, então inflamações da pálpebra, como doenças da, dessa, dessa parte dos cílios, né? Podem levar a uma evaporação dessa lágrima, e aí o olho fica lacrimejando para tentar lubrificar o que não está lubrificado. Então esse é o olho seco mais comum que a gente vê no dia a dia, né? Principalmente aqui no clima é, que a gente vive, é muito comum a gente ter essas doenças da pálpebra e dos cílios e os pacientes têm um olho seco do tipo evaporativo, em que a lágrima não fica né, na superfície ocular. E o outro tipo de olho seco são os, os olhos secos que são secundários a doenças. Né? Existe a síndrome do olho seco, é, que está associada também à síndrome de Jogren, que é uma doença que é autoimune. né? Então, a, a, o paciente não consegue produzir a quantidade de lágrimas suficientes para lubrificar a superfície dos olhos. Então, o olho seco é tudo aquilo que leva à não lubrificação do olho natural. Então, tanto por uma evaporação, quanto por uma falta de lágrima.
0: Falta de produção ou pela, pela má qualidade da lágrima do Isso, paciente, né? Exatamente. Legal. E, e, Bruna, ontem a gente estava conversando com uma pessoa aqui sobre é, a importância da atividade física também para as doenças oculares, e a gente começou a entrar um pouquinho na, na, na área de hoje, que foi a questão da... da de, do como o, o intestino, né, como o nosso intestino se comporta como uh, protetor para algumas doenças inflamatórias, né, e a gente entrou naquela história da, do, do segundo cérebro, né, que é... que tem uma, uma ideia, né, que o... O intestino pode ser o nosso segundo cérebro, né? E aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, né? Como é que, como é que vocês da nutrologia enxergam todas essas doenças, né? Como é que... Como é que é, porque, primeiro, por que é tão importante a gente se alimentar bem, né?
1: O intestino, ele foi por muito tempo deixado de lado, né? Como um órgão não nobre. Um órgão, assim, de... Simplesmente uma absorção e excreção. Mas hoje a gente já sabe que ele participa de uma série de outras funções no organismo. Ele é responsável por 70% da nossa imunidade. Então, se a gente agora, no momento de Covid, pandemia, a gente pensa, ah, eu quero melhorar minha imunidade, melhora o teu intestino, que já vai estar melhorando a tua imunidade. Ele, tá relaciona... ele é também um órgão endócrino. E ele, ele é o órgão que mais tem contato com o meio ambiente. Porque a gente só pensa na pele. Porque está aqui né? a pele e o contato direto com, com o meio externo. Mas se a gente for parar para pensar, ele tem uma área enorme. Porque ele está ali todo Renovelado. Né, ele tem ali metros e metros. Mas se a gente abrir todo aquele, todo aquele material que ele está em contrato, contato com o meio externo através de tudo que a gente coloca para dentro.
0: Uhum. E ao longo
1: da vida, a gente coloca toneladas de comida para dentro. E de todo tipo de comida. A gente coloca coisas estranhas, assim coisas que o, que o nosso organismo nem sequer imaginou que um dia a gente fosse capaz de ingerir. Que são conservantes, produtos altamente industrializados, estranhos, que a natureza não nos deu mas que a gente foi, industrializou, refinou, fez processos, botou corante, botou conservante, botou tanta coisa ali, refinou tanto, que não é mais um alimento que a gente coloca, é um produto que a gente está colocando para dentro. E aí, isso vai ter consequência. Isso não vai ser simples assim, porque o intestino vai ter que lidar com toda essa agressão ao longo da vida que a gente está, que a gente vai estar tá fazendo. E ele está relacionado a vários órgãos do, do corpo. Existe o um, um eixo, que eu estava até falando agora, intestino-cérebro, que você falou, muito falou, com, é, comentou na live anterior. Existe o eixo intestino-tireoide. Existe o eixo intestino-retina, que é uma... Um, tudo Sim. que a gente está comendo, tudo que a gente está provocando no nosso intestino, a gente pode estar tá alterando o nosso metabolismo, alterando inflamações, alterando sinalizações que a gente nem imagina, mas que pode estar sendo consequência da nossa alimentação. Então, alimentação tem tudo a ver com uma série de doenças. Do olho, sim, e de outros, de outros tipos de doença também, de outros órgãos. assim.
0: Legal, bacana. A gente vai, a gente vai aprofundar nessa discussão né, sobre os alimentos e vamos vamos nisso aí. E, e Thaís, e assim, tu já falaste o que aqui é olho seco, e quais são os sintomas? O que é que uma pessoa com olho seco fala? Tu já começaste a falar que pode dar um pouco, pelo... por incrível que pareça, a pessoa pode lacrimejar mais, né, mas tem alguma outra sintomatologia que a pessoa deve ficar de olho se ela, se ela tá tendo olho seco?
2: Tem sim, Alexandre. É, além do lacrimejamento excessivo, é, uma das coisas que acontece é o próprio embaçamento visual, então a gente costuma usar muito celular hoje em dia, né, muito celular, muito computador, e a gente acaba esquecendo de piscar. Então, só de gente esquecer de piscar, a gente já pode é, ter um olho seco, vamos dizer assim, por, por não piscar, né? É, e, e aí o paciente acaba embaçando a visão para leitura, para perto, ou quando tá usando o celular, ou quando tá vendo televisão por muitas horas. E além do embaçamento, é, o paciente pode também sentir ardor, né? Então ele vai sentir o olho arder. Uhum. É, quando, principalmente quando ele pisca, ele sente que tá ardendo, ele pisca, parece que melhora, né? E, além disso, além do embaçamento, desse ardor, se é muito crônico o olho seco, ele pode levar também ao olho ficar vermelho, né? Então, a, essa parte branca do olho pode começar a ficar vermelha, principalmente nessa área em que a gente fica com o olho aberto, né? Que a gente chama que a então, é a fenda palpebral. Então, o lacrimejamento, a, o embaçamento da visão, principalmente na leitura e ao, ao, ao assistir televisão ou estar no computador, é, a, esse ardor da visão né? e o olho vermelho.
0: Legal. E é, ela é, é interessante isso que tu falaste, né? Porque tudo que a gente fica observando por muito tempo, um celular, um computador mesmo, a gente é, é normal a gente de parar né de piscar, né? Então, isso já leva também uma evaporação maior da lágrima, né? Então, é uma boa dica essa coisa. A Luciana deu aquela dica que eu achei sensacional na live lá de sexta-feira sobre o 2020, 20, 20 20 né? Achei bem bacana que eu acho que era bom até te, te Repetir aqui, tu lembra direitinho o que, que era? Era a cada 20 não, não, não. minutos, né? A cada 20 minutos, você para 20 segundos e olha para um objeto a 20 pés, né? Ou a 6 metros, né? Então, uma dica legal, né? Fica uma, uma coisa mnemônica, fácil de lembrar. É, e aí, já, já vou incorporar na, nas consultas agora. É, é. E, e, Bruna, e assim, a gente está falando especificamente da... É, do olho seco aqui, né, a, a ideia, como eu te falei, a gente falar da, das doenças oculares, mas tem um pano de, de tratamento também, né, uh, tem alguma coisa que vocês recomendem para uma, uma situação ocular específica, por exemplo, para olho seco, tem alguma, alguma dieta, algum tipo de, de uh, reposição natural que vocês é, costumam recomendar?
1: Sim, de olho seco, eu sou até um caso, né? São isso. Casos,
0: né? É bom que tu pode falar de ti é mesmo.
1: História um pouco. É. E tem, por exemplo, o, os ômegas. O ômega 3, ele é um, um fator que melhora a lubrificação do olho. Então, uhum. isso, é, isso faz parte dessa abordagem é, nutricional, né? Para o uhum. olho seco. Tem um, um alimento que é bem simples, assim, fácil aqui no Belém, que é a água de coco. A água de coco, ela uhum. também ajuda na lubrificação do olho. Legal. É, é, existe o, o beber água também, porque às vezes a gente né? não bebe água uhum. suficiente, o que é, é básico, fundamental, mas assim, você sente, quando eu vejo no consultório... Eu a quantidade de, de, de insuficiente que as pessoas tomam de água é incrível. Então, uhum. assim, é uma coisa que é redundante, mas tem que falar, tem que beber água. Sim. E dependendo da causa, realmente, por exemplo, se for uma doença autoimune, como o um jogo hein, que, que a Thaís falou, aí tem já uma outra série de coisas que melhora o sistema de resposta imune, que pode estar melhorando também a, essa, a, a doença de base mesmo, que seria auto, uma doença autoimune. Então, tem legal. muitas
0: coisas tá. nessa parte é,
1: tradicional.
0: Legal. Tem, teve, tiveram duas perguntas aqui que eu já vou te fazer. É, Bruno, não. Teve uma pergunta da lidé que está sempre aqui com a gente. Perguntou se alimentação vegana ajuda no paciente diabético. No, no controle do diabetes. Tá.
1: Olha, no controle do, do diabetes do açúcar, né, do sangue, uhum. e na prevenção até desse desenvolvimento de diabetes, o que mais vai ajudar é uma abordagem é, baixa em carboidratos refinados, principalmente. O que é carboidrato então, refinado? É.
0: <risos>
1: tá. Então, o que, é, o que seria, o que é carboidrato? É, existem três grandes nutrientes, que a gente chama de macronutrientes, que a gente se alimenta, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Os, as proteínas, ah, é a carne, o peixe, em geral, tem nos vegetais também, em diversos vegetais em quantidades é, específicas, cada vegetal tem tanto de, de proteína. As gorduras, os óleos, o azeite, o óleo de coco, a, na gema do ovo tem gordura, nas carnes tem gordura, no abacate tem uma gordura super saudável. E os carboidratos, que seriam... É, as fontes mais comuns até. As, tem muito carboidrato nas frutas, tem carboidrato no trigo, no, no, nas farinhas em geral, nos cereais, nos grãos, ah, arroz, é, macarrão. Tudo isso, é a base principal, farinha, tapioca, é carboidrato. Agora, o que acontece é que esses carboidratos... Refinados, o que, que, o que é isso? É quando a gente... É, por exemplo, tem a tapioca, a tapioca. Ela já passou por um refinamento. que a macaxeira é uma coisa que a terra te deu pronta e tá ali. A tapioca já é uma farinha, já é um produto daquela macaxeira. Então, uhum. a gente quando fala de refinamento, tem vários níveis de... de, de, de de processo, Por exemplo, o trigo. O trigo é aquele pó que vem naquela embalagem ali, branquinho. Aquilo ali é um, um, um produto refinadíssimo, que é quase, funciona quase como um açúcar. De tanto que ele, ao ser ingerido, vai aumentar o açúcar no sangue. Então, esses, esses alimentos, quando eles entram, eles vão aumentar o açúcar no sangue. E tem o açúcar próprio, o açúcar de mesa tradicional, que é metade glicose, ele é metade glicose e metade frutose, é a maior fonte de frutose é o, é o açúcar, que também é um refinamento. Então, quando a gente fala produto refinado, é só imaginar o que tá num pote, numa embalagem, numa caixa, já passou por algum refinamento. Aí eu uhum. tenho que ver se a base daquilo é carboidrato. Que vai ser esse, esses alimentos que vão aumentar muito a glicose no sangue e estão altamente relacionados a, a doenças oculares mesmo, a retinopatia Sim. diabética, a, a, a própria. Até a própria gatarata pode estar relacionado. É. Então, assim, para o pro diabetes, a alimentação vegana, que foi, que foi a pergunta, é, se é boa ou não. Mesmo que a pessoa opte por uma alimentação vegana, ela vai ter que ir em busca de uma dieta baixa em carboidrato, um carboidrato. refinado. Ela vai ter que ter esse controle aí, entendeu?
0: Legal. Bacana. E Thaís, então a gente já viu a definição do olho seco, a gente viu quais os sintomas que o paciente tem, né? E como é que a gente faz o diagnóstico, né? Como é que a pessoa... Que tá, pode estar tá tendo esses sintomas, né? Está tendo ardor nos olhos, tá com um pouco mais de lacrimejamento, olho vermelho, né? Um pouquinho de baçamento. Tem algum exame especial que tem que, que precisar ser feito, algum exame diferente que a pessoa precisa fazer para ter esse diagnóstico de olho seco?
2: É, no, no exame oftalmológico de rotina, a gente já consegue identificar, por exemplo, se o paciente está com algum tipo de olho seco evaporativo, que está relacionado àquelas doenças da pálpebra, né? E dos cílios, como eu falei. Então, só com o exame do médico, avaliando o olho do paciente com aquela, aqueles aparelhos do consultório, ele já consegue dizer se o paciente tem algum olho seco é, causado por essas coisas que eu falei, como, por exemplo, a blefarite, que é uma inflamação dessas glândulas que tem perto dos cílios, né? E a outra opção é fazer exames no consultório também, com colírios, né? A gente usa um colírio chamado colírio de fluoresceína, que ele é... Uhum. é colore o olho de uma forma que a gente consegue ver se tá tendo alguma inflamação na córnea, se, tá, se a lágrima tá evaporando de uma forma mais rápida do que o normal, e também outros uhum. testes, como o de Schirmer, né, que é um teste com uma fitinha, que a gente coloca a fitinha na, no cantinho dos olhos e, e vai, ela vai se preenchendo de lágrima e a gente vai saber se a lágrima está sendo produzida adequadamente, a quantidade de lágrima tá normal ou não. Certo. Né? Tem o rosa bengala, que aí geralmente a gente faz só no último caso, quando precisa uhum. realmente Diagnosticar outros tipos de doença relacionados ao olho seco e o jogre, né? Sim. Mas assim, o um exame oftalmológico completo, periódico, já vai diagnosticar o tipo de olho seco e qual é o melhor tratamento para cada paciente.
0: Legal, bacana. Uh, e, e, e Bruna, em relação a essa questão da, da alimentação, de como a gente estava conversando, né? A gente é. A gente acaba sendo o que você come, né? É, tem algumas doenças, por exemplo, as colites, né? a colite, né, a retocolite ulcerativa pode dar até estar tá associado a algumas doenças inflamatórias do olho, né, como, como o VH, que a gente vai abordar num, numa outra numa outra live aqui. Ai, é legal. É, tem agora eu queria eu queria ir pro o outro extremo, né? Tu já uhum. falaste hoje a gente a gente come cada vez coisa que a gente não estava preparado, nós nós como seres humanos não fomos preparados evolutivamente oh. para comer algumas coisas é, dentre essas coisas que a gente não está preparado para comer quais seria o que tu fala olha isso aqui tem que abolir é, que você, eu espero, que você... Eu a falar <risos> isso <risos> quais são quais são o, o, o que que tu fala olha isso aqui corta que não faz bem para você enfim vamos, vamos aí depois a gente vai a gente vai mesma pergunta o que que faz bem
1: Tá. quer falar, Tais?
0: Não, <risos> já, tá lá.
1: Sabe, tá, lá, já, já sabe, ela eu, sabe. Eu, Olha, assim, existem três coisas que eu, que eu considero as piores, né? porque claro que tem a, a individualidade biológica, então Sim. tem pessoas que pode ser maravilhoso o ovo para uma pessoa e para outra não ser, a outra pode ter até alergia ao ovo e tudo. Mas, assim, o três que eu considero pior pior seria o trigo. Todo e qualquer forma, assim, ah, integral, é, é trigo. É trigo. Ah, é, é branco, é adicionado disso, daquilo, é trigo. <risos> <risos> o açúcar, o açúcar, mesmo que, com, que tenha outro nome, o açúcar, porque o açúcar tem outros nomes. Sim. É, ah, açúcar demerara É açúcar. açúcar É açúcar investido Às vezes que a gente pega uma coisa, lê um rótulo Fica até, assim, assim su Surpreso De quantos nomes tem ali A ah, destrose, é açúcar Açúcar investido, é açúcar Açúcar Vários outros, outros tipos Que eles colocam ali, é açúcar E O leite De vaca
0: <risos> <leite> é elevado, <risos> né? então, então esses então... branquinhos
1: são os piores esse trio Sim. leite, trigo e, e, e açúcar eu considero que é o trio mais assim mortal, letal né? legal,
0: legal. Seja, o que, o que bolo, inflama lá, né? o bolo...
1: <risos> é, é. <risos> e se a gente for parar para ver, a maioria dos produtos industrializados são a base disso. Tu pega um biscoito, o que é que vai ter nele? Vai ter trigo, vai ter açúcar, vai ter alguma coisa de leite. Tu vai comer um bolo, vai ter isso. Vai comer um pão, que é um produto altamente industrializado. Acho que a gente pensa que é natural e que não é. Só porque está ali na mesa todo dia, aquilo não é natural. Aquilo ali tem trigo, tem sal, tem óleo. Tem um monte de coisa ali o pão. Então, se a gente for ver, a maioria dos, dos produtos industrializados são a base desses três. Trigo, legal. leite e, e, e açúcar.
0: Infelizmente. Tá. A, a, a Wanda fez uma pergunta aqui que eu acho que é legal. Né? A gente tem essa, essa ideia, né? Porque o leite faz tanto mal, né? Porque a gente está desde criança, né? Toma leite faz mingau para criança. Por quê? Por que isso? Tem uma
1: Leite de vaca, até que eu estou falando, sim, tá? O leite, sim, o leite materno é o melhor alimento considerado do mundo, melhor, mais completo, tudo é o leite materno. O leite de vaca, ele vai ter, assim, ele vai ser um alimento altamente inflamatório. Ele vai prejudicar o, essa essa integridade do intestino, que é o que a gente estuda tanto hoje, de ter o um intestino íntegro. De uma microbiota, que seria a flora intestinal, equilibrada, por conta de várias outras doenças que estão sendo é, 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 elucidadas com, esse, com essa inflamação de baixo grau, com essas agressões, com essas alergias alimentares. Então, o leite, ele é altamente alergênico, ele tem uma proteína, que é a caseína, que é de dificílima digestão, porque muitas pessoas pensam: ah, eu tirei a lactose. A lactose uhum. é o açúcar do leite, que algumas pessoas vão ter intolerância, elas não vão conseguir digerir a lactose pela falta da enzima da lactase, que vai aumentando, piorando com a idade, em geral. Então, elas já vão ter ali um desequilíbrio da microbiota por causa daquele excesso de lactose. Aí vão, vão podem ter diarreia, podem ter prisão de ventre, podem ter coisas de, devido à lactose causa um desequilíbrio da microbiota que é a desbiose que a gente chama. Outro problema a caseína, que é a proteína do leite, que às vezes a pessoa pensa ah, eu tirei a lactose, eu estou com leite sem lactose tá? não resolveu porque existe um outro problema que é a caseína, que é a principal proteína do leite, que também pode, vai estar de difícil digestão, pode estar sendo altamente alergênica para nós, então essa, essa Alergia, às vezes rinite alérgica, a pessoa acorda todo dia entupida, não sabe o que é. é, é, é até a, a alergia não só de rinite, de conjuntivite também, né? Que tem a conjuntivite uhum, alérgica, uhum, que, é o, que é o complexo todo ali do, do, do atópico. Uhum. muitos casos, a pessoa pode estar tendo alergia a essa caseína e não está nem imaginando. É algo que todo dia a coloca. Fora a parte hormonal mesmo, é um, um, uma quantidade muito grande, de hormônio que a, que a vaca recebe para estar o tempo todo como se estivesse prênia, para estar produzindo aquele leite em excesso ali, por conta da indústria que tem que produzir o leite, ela tem que estar produzindo. Então, a gente recebe uma carga hormonal muito grande, que não é um hormônio humano, é o um hormônio de vaca. A gente recebe proteínas alergênicas do leite, a gente recebe um produto que está na prateleira de supermercado Há quatro meses, seis, dependendo. Ou seja, de, de natural mesmo ali tem pouquíssima coisa. Então, ele passou por um processo de refinamento para ficar ali. Recebe uma adição de corante, adição de fosfato. Aí, recebe algumas coisas ali para estar tá ali que vão fazer mal para nossa microbiota intestinal, para o nosso equilíbrio do intestino. Ele vai também ter micotoxinas, porque existe algumas toxinas... É, que são resistentes até o processo de ultrapasteurização, que a gente nunca imaginava ah, é pasteurizar, pasteurizado Tem micotoxinas que são resi resistentes até esses processos, que também podem estar danificando o nosso nossa microbiota intestinal. E aí, quando a gente entende que o intestino tem que estar íntegro e equilibrado, a gente começa a entender o porquê que esses produtos podem estar fazendo tão mal para a gente. Assim, é, o leite é um produto altamente industrializado. Se ele vier diretamente da vaca, em 24 horas ele azeda Mas, mas ele vai continuar tendo o excesso da caseína do, 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 Dessa proteína que é muito inflamatória do, Da lactose, dos hormônios E o que a gente consome, que é o que virou aquele pó branco Ou aquele líquido super branco Aquilo ali é um produto que, que longe está de, de, de ser saudável para nós ele Legal. tem um excesso de cálcio, né? tem, ele. Ah, é cálcio, cálcio, cálcio tem outros lugares que a gente pode buscar cálcio. A, só, a única justificativa que alguém pode ter ah, é porque eu tenho muito cálcio. Tem outros lugares. E uhum. o excesso de cálcio também nem é bom, que vai prejudicar, vai prejudicar a absorção de ferro, tem que ter um equilíbrio. Pode estar é, em desequilíbrio com outros micronutrientes também.
0: Legal, bacana. Então, leite. É. e agora é interessante isso que você falou, né? Essa intolerância, ela pode surgir com... Pode piorar com o tempo, né? É uma coisa bem, bem interessante isso que você falou, né?
2: Uma coisa é... também, que eu acho interessante falar, se a Bruna quiser comentar rapidinho, é que tem a diferença também do leite de caixa pro leite de, em pó, né? Que eu sei que o leite já é ruim. Agora, o que vem naquela caixinha líquido é pior ainda, né? Pelo menos é essa a ideia uhum. que eu tenho. Sim. Isso aí
1: é, é, é a questão do, da... Do processamento mesmo do produto. Então, os dois vão. vão não, não vai ser bom, os dois vão ser ruins, porque vão ter passado por um, por um grau de processamento bem.
0: bem intenso, bem, né? É. Importante. E, e, Thaís, e, e como é que assim, uma pessoa que tem olho seco, né? Como é que você aborda no consultório, né? O olho seco mais comum, né? São os, os olhos secos mais leves, né? Como é que a gente trata esse, esse tipo de paciente?
2: É, quando o quando olho seco é evaporativo, que é causado por aquelas inflamações que eu falei, né, blefarite, meibomite, que são essas doenças de pálpebra e cílios, a gente costuma conseguir controlar isso, tanto com a higiene dos olhos, né, com produtos específicos para fazer essa higiene dos olhos, quando o paciente tomar banho, quando lavar o rosto, ele aproveita e faz essa higiene, e além disso, o controle da oleosidade da pele, então eu, quando eu... eu costumo diagnosticar o olho seco relacionado a essas alterações de pálpebra e cílios, eu costumo falar com o, com o paciente sobre o, a, a, o papel do dermatologista. Porque, às vezes, quando você controla a oleosidade da pele, que também está relacionada à alimentação, muitas vezes, você hum. consegue diminuir a quantidade de, de oleosidade ao redor dos olhos e diminuir a, é, a frequência do paciente ter esse olho seco causado por essa evaporação, né? Perfeito. Além disso, você pode usar Colírios chamados é, lágrimas artificiais, que são colírios que lubrificam o olho. Então, eles tratam a consequência, né? A lágrima está evaporando, você vai substituir com uma lágrima artificial. Mas você não vai, tá, não vai estar tratando o problema. Uhum. Então, e se o olho seco for relacionado à síndrome de Jogren, alguma doença autoimune, aí é outro tipo de relacionamento também com o reumatologista. Que a, o paciente vai ter que estar tá com uma doença totalmente controlada, para que o olho seco seja controlado também. Agora, nos casos mais graves, moderados para graves, a gente pode indicar também o uso de, de complementos, como, por exemplo, ômega 3, óleo de linhaça. Hoje em dia, já tem produtos industrializados em cápsulas, que já vem a quantidade é, ideal para uso de olho seco uhum. é, uma, uma, como uma suplementação, né? E, além disso, você pode também usar alguns tipos de procedimento nos casos mais graves, como você... É, é ocluir o ponto lacrimal para preservar aquela lágrima que está sendo produzida em pouca quantidade. E, em último caso, é, tratamentos cirúrgicos, mas é mais para casos muito graves mesmo.
0: Mas, mas é, casos mais graves mesmo, né? E, Bruna, então você já falou aí dos, dos três vilões, né? E quais seriam as três coisas boas que a gente consegue uh, colocar na nossa dieta, e, obviamente, sem ser... Que isso é uma coisa que, às, às vezes, as pessoas têm essa impressão, né? Putz, é tanta coisa, mas é uma coisa tão cara, né? De, de fazer, né? tem é... e, às vezes, e, às vezes, não. A gente tem alimentos que são alimentos ricos, importantes e que são bem acessíveis, né? É, fala, dá três dicas aí de coisas que tu... olhas isso não pode faltar na alimentação de ninguém.
1: É, eu gosto de, de alguns alimentos, assim, especiais. Sempre levando em consideração. Tem pessoas que aquilo especificamente não vai ser bom. Tem gente que não pode comer abacaxi, que tem alergia a abacaxi. Mas o abacaxi ele é ótimo, porque ele tem mais enzimas que ajudam na digestão. Mas tem gente que não vai poder. Então, respeitando, claro, a, a individualidade ou a restrição de cada pessoa, posso dizer que o ovo é um, um dos melhores alimentos, mais completos. E, e pensando na saúde ocular... O ovo, a gema dele é rica em luteína e zeaxantina, que, que deve ser familiar para vocês.
0: Uhum, sim, para degeneração de mácula, né?
1: Isso, que vão estar tá prevenindo ou até ajudando já no tratamento da degeneração macular. Então, uhum. o, olho, o, o olho já. O ovo, <risos> ele é fantástico. O olho também é fantástico. Mas o ovo é, é um alimento, assim que tem muita coisa ali boa, tem uma riqueza de, de vitaminas, de gorduras saudáveis, que a gente pode tá, estar aí, é barato, baratíssimo. Uhum. Tá? E até a quantidade, às vezes a gente fica, tem aquele medo de comer ovo, não sei o quê. É uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, é perder esse medo, porque é um alimento completo, que tem proteína saudável, tem gordura saudável e é rico em vitaminas. E pensando no, 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 na degeneração macular, esse consumo, até diário mesmo, de ovo, eu recomendaria um consumo diário de ovo para quem pode comer ovo. Um, tem um outro alimento que eu também gosto muito, seria o, o abacate,
0: uhum. que é uma
1: fruta, ela é, é gordura saudável, o abacate, ficar fica com medo, ah, porque são gorduras e tal. Não, são gorduras super saudáveis e ele é rico em glutationa. A glutationa, para quem não sabe, ela é um, um nosso antioxidante mais poderoso que o nosso organismo tem que a gente produz, mas que a gente também tem alguns alimentos, são ricos na glutationa. E um exemplo da, da glutationa que eu posso estar tá, tá dando é um efeito que ela tem na própria e prevenção da opacificação do cristalino na catarata porque essa, aquela oxidação que pode estar tá acontecendo ali excesso de radicais livres que pode estar tá, tá ali fazendo a oxidação da, da, da lente ela vai estar tá sendo é, combatendo né? não é uma coisa que eu possa dizer ah, tomou, tratou, não é isso mas que pode de alguma forma estar tá prevenindo que é uma outra coisa que acomete muito também a nossa a nossa população né? que é a catarata então, o cristalino produz glutationa. Tem glutationa no amor vitro E a gente tem tá alimento. Então, o abacate eu acho fantástico. E o, o ovo também. Quer agora teve uma
0: pergunta. É, eu queria um o <risos> terceiro, só para combater os três, os três ruins que tu falaste. Tá, agora, eu o... falei... a, Agora, só, só um instantinho. Tá. Antes disso, perguntar, o ovo cozido ou frito?
1: <risos> ah, tá. O, o ovo, tá, cozido ou frito. É... Se for frito, aí a gente recomenda que seja ou na água mesmo, para não ter esses óleos vegetais, ou o óleo que é considerado para nós o melhor óleo de todos seria o óleo de coco. Então, o óleo de coco, ele é sim um óleo saudável, que melhora perfil de triglicerídeos, de colesterol. Então, ou usa um óleo de coco para fritar, ou fritar na água ou faz o ovo cozido mesmo, que aí não tem, não tem problema de óleo, de nada. Usa o ovo cozido.
2: Tá. Eu, sou a rainha do... eu sou a rainha do ovo cozido aqui em casa. Sim,
0: <risos> Sim, eu a gosto muito terceira... de ovo. Terceira dica aí, vai, Bruna. Terceiro tá, alimento.
2: Então,
1: um, um terceiro alimento poderia ser, para quem puder também, é... água de coco, falando agora, é uma coisa legal até uhum. por questão do, da lubrificação. Tem os os vegetais verdes escuros, então, assim, comida, assim, essa questão de, ah, um alimento vegetal verde escuro, que, essas verduras que tem, por, por exemplo, o couve, a rúcula, né? espinafre, o brócolis, eles são ricos, assim, em várias, em várias coisas, em várias vitaminas que a gente imagina, então, é bem, para quem puder também, o vegetal verde escuro. Aí já inclui, já inclui um monte, né? Aí já, é. já entra um monte de, de coisa. Legal. Que a, o que a terra nos dá, assim, verduras e legumes, que a terra está dando para nós, é, é, é de Deus, assim. É Deus está nos dando. É a terra que está te dando. Uhum. <risos> Diferente do que está embalado.
0: <risos> que está processado ali, né? Verdade. É. Bom, Meninas, a gente está chegando no final, estamos chegando aos 40 minutos aí do segundo tempo. Quando a live é muito boa, é assim: passa num tá su... piscar de olhos. É, tá <risos> Thais, é... vamos lá: Recom... as tuas recomendações finais, tuas dicas finais aí em relação ao olho seco, que a pessoa uh, queria deixar de mensagem relacionado a, a esse problema do olho seco.
2: É, eu acho que a mensagem para quem está assistindo a live é se sentir embaçamento da visão, lacrimejamento excessivo olho arder, coçar, ou mesmo ficar vermelho frequentemente é importante é, fazer uma avaliação com a oftalmologista porque muitas vezes o tratamento é super simples e fácil de fazer e, e muda a qualidade de vida da pessoa. Né? Às vezes a pessoa passa dias e dias com o olho vermelho e coçando, ardendo, e às vezes pode ser tratado de uma forma super simples, com higiene ocular ou com colírio mesmo, coisas bem simples. E prestar bem atenção na alimentação, que a alimentação ela é importante para a saúde ocular, como a Bruna já falou, não só para a lubrificação dos olhos, como também na prevenção de catarata e de doença da mácula, que dentro dos nossos olhos a gente tem essa, essa região central da retina muito importante para a visão, que é a mácula, e que ela precisa desses nutrientes principalmente vindo é, dessa dieta é, e antioxidante, vamos dizer assim. E, na dúvida, procure o seu oftalmologista, porque a gente consegue orientar da melhor forma o tratamento do olho seco.
0: Beleza, é importante isso, né, porque é um diagnóstico que tem que ser dado pelo, pelo oftalmologista, né, tem que ser. Bruna, sua mensagem final, o que você queria deixar de recado aqui para as pessoas que estão nos assistindo hoje, aí que podem ter, podem estar pensando, poxa, não vou mais comer pão, não vou mais comer leite, não vou mais... <risos> o que você não. pode deixar de dica aí para, para as pessoas?
1: Assim, a maior dica que eu posso dar é comida de verdade. O caminho é comer comida que não tem embalagem, né? O produto, ou não comer o produto. Tem um, um mais máximo, mas que quanto maior a vida do alimento, menor a nossa. Então, comida que estraga mesmo, assim, que tem, que tu vai compra, é que a poucos dias aquela fruta não vai estar tá boa. Então, aquela comida é a melhor, que tem a embalagem da natureza, aquela casca, o ovo, é aquela coisa, aquela casca dele, não é nada que está. Uhum. Então, isso seria um, uma dica. E... Eu, eu queria falar da live, porque eu achei muito bacana a live da miopia, eu assisti, uhum. eu gostei muito, e eu, eu também é, dei uma olhada em relação, uma coisa que a gente às vezes nem imagina, que até mesmo a miopia pode também estar relacionada à alimentação. Desse aumento recente que vocês falaram, muito legal, assim, desse boom agora de, da incidência da miopia relacionada a essa questão da tecnologia, da, uhum. das telas e tudo. Tem também, pode, pode ter, né, tem estudos falando muito da questão do, da alimentação das crianças uhum. que está é riquíssima em carboidratos, principalmente carboidratos refinados, esses açúcares mesmo, que vão aumentar a insulina. E a insulina Não, é, só... é um hormônio de, de, que, que constrói, é um hormônio de, de crescer, de fazer as coisas crescerem. Então, tanto diretamente através do crescimento do globo ocular, pelo pela excesso de insulina, e também de uma forma indireta pelo IGF-1, porque ela vai aumentar os níveis livres de IGF-1, que também pode estar fazendo aquele globo ocular crescer mais do que deveria. Então, eu achei... Que a questão da miopia, assim, eu falei, nossa, até a miopia, assim, também pode estar relacionada, esse aumento da miopia, essa mudança alimentar, que é diferente, a gente não comia, a gente não comia, a gente comia comida, o ser humano foi feito para comer comida, né, o peixe, a coisa que não está não tá embalada, se a gente for ver, não... não essas vitaminas que a gente pensa, ah, onde tem fonte de vitamina tal? Tudo que você tu pensar, ah, é vegetal verde escuro, ah, é o abacate, ah, tem na cenoura. Nenhuma disso a gente pensa, ah, tem no pão, isso. Ah, tem, tem no biscoito tal. Não, as vitaminas, os nutrientes de verdade, estão na comida de verdade. Então, o meu, meu recado mesmo é para a gente tentar voltar para uma alimentação mais natural possível, né? Dentro do que a gente conseguir.
0: Legal, sensacional. Teve até uma pergunta sobre a, sobre a questão da cenoura aí. Tu queres falar um pouquinho da cenoura? Pra... Que é, uma, uma, uma é, a coisa cenoura... Bem...
1: É, porque assim, quando a gente fala de, de olho e vitamina, a primeira coisa uhum. é que vem é ah, a vitamina A, que é o melhor da é. gente. Às vezes nem lembra de uma série de outras coisas que também estão relacionadas, né? A alimentação, a comida. E, e... Então, a cenoura é um tem a rica em beta-caroteno, que vai tá estar uma, sendo uma fonte de vitamina A, e a vitamina A também tem a questão do olho seco, né? A gente tá, nem chegou a comentar, mas tem também a,
0: esse papel Legal. da
1: vitamina A no olho seco.
0: Legal, meninas, foi ótimo. Olha, então, num piscar de olhos, literalmente, né? A gente acabou aqui bem em cima do tempo. Vou deixar os recadinhos do Finais aqui, né? Então, pessoal que é, está que assistindo aí, Lembre que no, no, na descrição aqui do, do vídeo tem um post sobre, sobre alimentos também. É, quem não está inscrito no grupo do WhatsApp, se inscreva. Tá, tá lá no link também da descrição do vídeo. Ah, amanhã a gente vai falar sobre... Só confirmar aqui a programação. Sobre é, doença inflamatória do olho, o né? O olho vermelho dolorido pode ser sinal de inflamação. A gente vai conversar amanhã, vai ter um, um, uma live bem, bem interessante... Daqui a pouquinho a gente vai interagir com as pessoas ali no, no WhatsApp. Uh, Bruna, acho que as pessoas, se puder deixar teu contato de Instagram, alguma coisa assim, para as pessoas te seguirem também, com, uh, seguirem as tuas recomendações, acho que é legal. Pode passar para mim, que a gente passa para as pessoas ali no, no, no grupo do WhatsApp também. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Thaís. Obrigado, obrigado, obrigado Bruna. Tchau tchau. Eu ah, tchau,
1: tchau. agradeço convite.
0: Tchau, tchau.